0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第296集，头还有些晕。多昂贵的酒也会让人感到口干舌燥，张口拿过一瓶矿泉水灌进肚子里，又昏昏沉沉的睡着了。醒过来时，感觉阳光照在眼皮上，感觉有人影在身前晃，闻着许思熟悉的味道，眼睛不肯睁开，手却四处乱摸，抓到许思的手，让他站到自己面前挡住阳光，才极不情愿地睁开了双眼。许思问张克：“夜里什么时候走的？”又摸了摸张克下巴的胡子茬，有两天没刮了。跟两个美女睡一张床上呢，我可受不了，只有半夜逃跑了呗。张克搂着许思的腰，头枕在他风衣弹石的大腿上。傅俊呢？他们在外边呢。张克撑起身体，他虽然能看见沙滩，不过沙滩上的人都极远，哪能看得清楚？清晨。很多人都会到沙滩散步或者晨练。今天又是周末，住在这栋大楼的人，无论是自购房屋居住，还是租宿酒店公寓，都会很享受生活的。张可头枕着许四大腿上，抵着他柔绵的小腹，再翻身将他压到床上，趴到他身上，与他周末的早晨阳光里细细的亲吻，没有太多的情欲。孙庆文过来敲门，就若无其事的分开。张可拥被躺着。许思开门，让孙启萌进来。孙启萌将昨天穿的那身衣服换成牛仔裤加浅蓝色的短腰衬衫。他在香港，在他爸妈面前都很少能装艳抹，脸颊白嫩，清纯娇美。当然，这只是他给别人的表面的印象。牛仔裙下的小腿纤细修直，臀部风翘诱人，与许思的幽静绝美是不同的。孙启萌给人很主动的美的感觉。张克就拥坐着，虽然与许慈独处给打破，不过两个美人在眼前晃动也是不错的享受。酒店公寓有提供自助美式早餐，一个月的早餐费是三千港币。张克却没有心思起床去餐厅用餐。张克有熬夜的习惯，随便住到哪里，房间里都会准备好食材。许慈很快就整出一份丰盛的美式早餐来。孙启蒙自然也不会去餐厅用餐了。三个人。就坐在张克的床上，边嚼着火腿烤肠，喝着咖啡，边聊天。张克点了一支烟，孙启蒙也会接过去抽两口，还怂恿许思尝试一下。建业与日本东京之间没有直航，徐学平率领的东海经济贸易代表团12月20日抵达香港，准备从香港转机回内地。这是徐学平在省长任上主持的最后一个大规模的经济贸易活动。虽然中组部没有下他正式的文件，不过他的去向已经在高层流传开来。张可是从陶庆书记、柳志军那里知道一个还不能确定，也差不了多少的消息：徐学平会调去担任国务院经济发展研究中心党委书记、副主任。这种党位政治是给明人都知道，就是给一种正部级官员退休前的职务安排。徐学平过年才61岁，离正部级退休年龄还有5年。在常人的眼里，徐学平或许不到两三年就会从下一个位子挪到政协或者人大去养老了。知到徐学平品性，认识到他正直为人的人，都唏嘘不已。由于经贸团仅仅是从香港转机，就在启德机场办理转机手续，当下一班飞机飞回建业的飞机时间很短，张可特地赶到了机场，与徐学平见了一面。虽说过两天派回从香港回建业。可能啊，就不在东海过春节了。徐学平笑着，笑容里也有一些苍凉。他在日本带团时就知道了消息。现在离90年春节还有一个半月的时间，这时候消息就传出去，大概不会拖到春节再下发文件。那大家一起去北京过春节也好啊。张可还是笑着跟徐学平说话：“大家一起过去，徐伯伯不会觉得人多繁杂吧？”怎么会呢？听张可这么说，徐月平的心情好了一些。周游、宋之佑办理出境手续，会留在香港。关于经贸团日本之行的事情，就没有必要在机场详说了。张可就将最近发生的一些事情简要跟徐月平说了说。事多纷杂，还怪他们叫转机回东海。张可原希望经贸团能在香港滞留一天。徐月平说手续麻烦。陈离开前，将能做的事情再催促一些。张可就没有再挽留了。周游、宋之佑留下来陪张可过几天，一起回海州。星光职业的其他随行人员，还有香雪海的公司陈默与曾薇等工作人员先回内地。周游、陶行健、曾薇最初就参加经贸团，陪徐学平去日本展开项目谈判。后来从松下引进电冰箱技术与生产线项目有了一定的进展之后，陶行健返回国内。由陈默去日本代替他，宋之佑倒是最近才去日本，对新闻纸生产项目进行最后的技术审查。这大概是有史以来东海省最大的一次对外经贸活动了。除了既定东海的联合钢日铁项目之外，还包括高速公路、港口、电厂等基础设施建设在内，共达成了政策性的日元贷款总协议价总额为22亿美元。星光置业香丘海项目当然无法享受政策性的日元贷款，即使商业性的日元贷款，由于日本90年代中期资本输出的需要，贷款利率也比国内的商业贷款低很多。虽然省出口银行提供抵押担保，但是要获得商业性的日元贷款也非易事。星光置业将此次项目中的废水处理设施投高比例提高到 30% 才如愿谈成。这主要是发达国家注重环境保护。高环保比例的项目通常容易获得通过，这在工业投资结构里当然是不合理的。即使分摊到新工职业所有生产投资上，环保设施的投资占总额的比例也将超过 22%。在废水处理如此超规模的投资，在外人看来是如此不合适，甚至可以说是社会责任心过度泛滥。90年代中期，一家造纸厂的环保设施投资比例达到 10%， 就可以说是。上不愧天下不愧于地了，更何况新工职业砍掉污染压力最大的制浆环节，气草浆，而从国外进口商品木浆生产新闻纸，污染压力要比国内同样业造纸企业要少得多。张克的想法也证明了文章，作为锦湖核心管理层，周游大家都有所了解，也是相当的认同。但那毕竟是宏观经济层面上的，具体到某家企业的影响，就会变得复杂的许多。再说。周角就认同张克的想法，也不会认为日元在这次金融风暴当中贬值幅度达到 50% 若是日元未来贬值幅度低于 20% 那就是一项很不合时宜的项目。当然，在周游等人看来，日元未来贬值趋势虽有很大的可能性，但是还属于不确定的范畴。而星光职业的高比例环保投资却已经发生了。要不是张克个人在星光职业占股超过 99%。而且张克这人一向能给别人很强的信心，周、就是会站出来反对这个项目的。即使如此，周游也趁这个机会将话题拿出来感慨一下。从机场回浅水湾的路上，周游说道：“咱们这个项目建设完成了、啊，平均的来看，星光纸拥有的是二流的造纸设备，废水处理却是超一流的，环保投资比例甚至能达到荷兰这些对环境极为重视的国家了。”张克坐到车厢里，透过车窗看外面澄清蔚蓝的大海与天空，恬不知耻的说道：“要是能在海州看到这么澄澈的天空，多浪费钱也是值得的。”周游问坐在对面的孙尚义：“孙先生会有兴趣投资星光纸业吗？”孙尚义听周游介绍过星光纸业新上的这个新闻纸生产线项目，笑了笑说道：“作为商人呀。”可能会回避，但是我欣赏克少这个有所兴趣，有所布局的姿态。我手里有宽裕的资金，也会投资这样的造纸企业的。张克笑着对周游说：“你现在是星光纸业的法定代表人，我这些决定可以让你堂堂正正的跟社会、跟公众拍胸脯说，星光纸业是一家相当有责任心的企业，绝不会给凯州的环境造成一点点额外的负担。相反呢，咱们能做到所有从星光纸业排出去的水。”比引进的水更干净，你还有什么不乐意的呀？纠正一下，更干净的水是可以拿来循环利用的啊。周游笑了笑，又认真地问张克：“柯少是真打算拿爱达电子的盈利反哺新光纸业了？长期的打算是这个？”张克点点头：“咱们没有营建足够多的原料林地，就绝对不会上浙江项目，不然会给国内的森林资源造成压力。下游的造纸厂。”当然也不可以给环境增加额外的负担，所需要的原料木匠绝对不向国内那些滥砍滥伐森林资源的企业购买，再低的价格也不买。我希望星光纸业能成为行业的标杆，利用一切的手段，行政的、法律的、舆论的，或是所有同业的浙江造纸企业都老老实实跟星光纸业的步伐前进。能做到那一步，那地的天空或许就能稍稍蓝一些。张可发了一通感慨，突然有些不好意思，问孙尚义。我会不会有一些太理想主义了？倒不是有一些呀。孙尚义笑着说，感慨道：“少年人有理想总是好事儿，不像我年过半百的人，也不敢有什么想法呀。”星光纸业在造纸生产线上巨额投资环保，可以说是体现一家企业高度社会责任心。但张克在园林项目上的巨额投资，那真的能归到理想主义的一类当中去？张可微微一笑，对于自己来说，敛财似乎不会有太大的困难。有些理想主义的念头，倒不是什么坏事儿。像孙尚义有着曲折人生历史的人，理想主义还要待开发。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。周游听了张克这番话，却相当的兴奋。其实这一年来，张克实际的做法也是从爱达电子抽取力反哺新工纸业，不然也绝不可能轻易的就上那么大规模的银龄项目。旁人或许觉得景湖搞这个项目，张之行的位子也就跟着上去了，是政治投资。但是相比徐学平从东海黯然离开的巨大损失，又怎么可能是作为的副市长位子能够抵消的呢？人以群分，物以类聚。从徐学平到唐学谦，到张之行，到张克，都多少中了些理想主义的毒素。聚集到这个核心的人，多少也受到他们的影响。周跟张克相处久了，沉寂多年的热血也难免要沸腾起来。听了张克这番话，心情很是振奋，顶了顶宋志佑的胳膊，笑着说：“在星光干活，不会有什么道德上的压力吧？”宋志佑笑了笑，说道。贺少呀，搞了那么大的一个幌子，竖在那里，压力多少是有一些的。为了提高地方政府的迎林热情，新工纸业在东海省的十亿迎林项目之后，还有一个更庞大的五十亿支江项目的投资计划。这就是宋之佑说的幌子。宋之佑与许宏博目前是新工光业迎林项目的总负责人，各地方政府无不极力拉拢。他们还要防止地方政府对迎林事情过度热情，万一地方政府。回到天然林来营造速丰林，那就是造孽了。速丰林虽然比荒山荒地好多了，但是对生态环境的贡献度远不及天然林。换作 APP， 自然乐意看到地方政府毁林腾出大片的空地来，甚至又到星光职业来负责迎林项目，也做好了这方面的心理准备。然而张可请许洪博来当特别顾问，就是担心地方政府会过度热情，甚至在与地方签署的迎林合约当中。将林地平整的纳入新工职业的义务当中，仅这一条就让营林成本上升很多。宋志佑作为新工职业，支付六十万年薪外聘的副总裁，到新光入职之后，大部分时间都在建业的林业分公司负责庞大的营运计划。与张克之间倒是谨守员工与老板的分寸。宋志佑之前所在的公司是亚洲排名第一的印尼造纸企业亚洲纸箱造公司 APP。他是 A P P 旗下国内投资有限的高级雇员，与履历相当的三名同事跳槽到星光纸业，自然为高额的薪酬所吸引，也有部分原因是对 A P P 的经营手段不满。虽然 A P P 在国内的业务还没有大规模的展开，特别对环境、自然资源破坏极为严重的浙江桉树营林项目还没有大国的开展，恶名还不显，但是在其他发展中国家投资时却恶劣破坏当地的环境，以致这家企业。甚至要被自己的国家驱逐。缅甸的林业部长甚至要跟新闻媒体哭诉着要控告 A P P 毁灵行径。宋志有刚到新工职业，与张克讨论过 A P P 在经营上不为外人所道的细节。张克没有说什么，因为 A P P 目前在国内的投资还不大。就算他们在海南省已经立项的一批大型制浆项目，也会因为九七年亚洲金融风暴而搁浅，还会造成很强的负面影响。也不好跟外人批评什么，但是98年之后 ，A P P 就因为毁林等种种问题，在国内引起极大争议。虽然国家林业部与地方政府公然站出来维护 A P P， 使得事情真相很难给普通人知道。张克却是怀疑主义者。A P P 在云南造安树林时，思茅地区只有林荒山荒地280万亩，但是 A P P 职业在思茅地区浙江基地一期投资规模就达到600万亩。很奇怪，不足的320万亩林地从哪里来呢？地方政府给出解释，说是四毛还有300万亩的轮歇耕地可以拿来植林。说政府与 APP 都不会回到天然林植林，且不说耕地转为林地，但是之后 APP 又计划他们在四毛的基地规模扩大到 1,200 万亩，到底是什么居心呢？是是非非，张克作为旁观者也无从知晓，将有重新来过的机会。他唯一可做的事情，就算不能将 APP 挤出国门去，也会压制他们在国内无法搞出大的动作来。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。